0: Bienvenidos al podcast de consejos tecnológicos para empresas creativas. Soy Juliana Soto, creadora de la marca de accesorios Shiana, y en este podcast vas a encontrar consejos, trucos y experiencias que te ayudarán a mejorar la parte técnica de tu emprendimiento creativo. Hmm, había quedado aquí con, con vosotros en hacer hoy un directo que me apetecía mucho porque hacía un montón de tiempo que no, que no me conectaba por aquí en directo, Hola estrella. ¿Qué tal? No sé si, si podéis decirme si se oye, porque estoy con un micro que no sé si... Bueno, vamos, yo estas cosas de los teléfonos no, no las controlo mucho. Pero bueno, supongo que sí, porque esto ya no está dando ahí corazoncitos, así que guay. Vale, pues el tema de hoy eran de las colaboraciones, porque es verdad que mucha gente... Hola, guapa. Mucha gente me pregunta de estos temas, de colaborar, de también yo pienso en mi experiencia y también por las cosas que me, que me manda la gente, que hay un poquito de confusión en lo que es una colaboración y lo que no es una colaboración, ¿no? O qué tipos de colaboraciones hay, que eso también es otra historia, ¿no? Entonces yo como lo veo y con la experiencia que, que he tenido de, de colaborar con gente y con marcas, lo veo de dos maneras, ¿no? Tú cuando, cuando vas a hacer una colaboración, eh, pues tienes que mirar eh, con quién lo vas a hacer y por qué lo vas a hacer, o sea no es colaborar por colaborar porque me apetece y porque eh, pues es algo que tengo que hacer sí o sí, porque lo hace todo el mundo no, eso no es bueno, veo que ya estáis entrando, qué guay hola Isabel bueno me alegro mucho, ¿no? Entonces, bueno, eh, eso, quería hablaros de colaboraciones, no sé exactamente, si. Eh, dejadme por aquí en comentarios si habéis hecho alguna vez una colaboración, qué experiencia tenéis con eso, si os ha ido bien o no os ha ido bien, porque... ¿Qué pasa? Que cuando haces de estas cosas, eh, pues muchas veces no va todo bien que tú quieras, es, es lo normal, o sea, no os frustréis la primera vez que, que os propongan una colaboración o que queráis hacer una colaboración, si a la primera no sale bien, eh, no pasa nada. Esto es cuestión de, de un poco, pues, pues, practicar, ¿no? Hola, chicos. Pues, a ver, bien, ¿qué es una colaboración? Una colaboración es cuando... Eh, te unes con otra marca o con otra persona o con una institución para hacer algo juntos. Algo... Eh, cuando somos marcas así artesanas, lo que se suele hacer juntos es un producto. O sea que muchas veces marcas artesanas me dicen no, es que yo hago colaboraciones, pero exactamente lo de, lo de enviarle un producto a una persona, a un influencer, para que te saquen su Instagram, no es una colaboración, aunque muchas veces lo llamamos colaboración. Eso es marketing. Eso es marketing de, de influencers. O, o, a ver, es como a comprar un poco ¿no? el servicio de esa persona. Esa persona, si es un influencer así que, que bueno que, que no se dedica muy profesionalmente a ello, pues a lo mejor eh, el pago de ese trabajo que hace te puede aceptar el producto, ¿no? Pero hay muchos influencers que ya pues tienen cierto nivel que no solamente, si quieres que te saquen en sus redes, no solamente te van a pedir un producto, sino que igual te piden hasta pues eh, una tarifa por foto, por vídeo y por todo, ¿no? O sea que esto está súper súper medido, ¿no? Los que son profesionales además se nota porque, porque ya todo esto eh, te lo dicen de, de primeras ¿no? Entonces, bueno, yo, yo diferenciaría, si queremos hacer una colaboración tenemos que pensar muy bien por qué la queremos hacer y qué es lo que queremos conseguir. Eh, los objetivos pueden ser visibilidad o sea, darnos a conocer y ventas, vender productos Entonces yo como lo veo es un poco, pues eso, si es eh, colaborar con una persona o con, o, con, o con marcas, ¿no? Por ejemplo, también puede ser que te contacten marcas similares a la tuya o parecidas a la tuya que a lo mejor quieren que dones un producto o que dones unos productos para, me lo invento, hacer un sorteo que es lo más normal, por ejemplo, en navidades yo hice uno con unas marcas súper chulas que son muy parecidas a la mía o sea que estamos como enfocados al mismo público objetivo y eso es genial. Entonces, bueno, eso sí también es una colaboración con marcas, ¿no? Porque al final eh, haces una acción de marketing súper tentadora, ¿no? Porque era un lote de productos alucinante y con ello consigues normalmente... Si es, si es una acción de marketing bien pensada, porque también dices, a ver, no es regalar tus productos por regalarlos, ni hacer colaboraciones por hacerlas, tú no puedes estar... Bueno, no sé si vosotros podéis, yo no Regalando mis productos Sin, ¿sabes? Sin tener un poquito de análisis antes De saber si eso me va a compensar o no Porque al final, pues no somos grandes marcas Que podemos destinar mucho presupuesto A estas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la acción de marketing, por ejemplo, la que me propusieron estas navidades, que era pues al final un lote de más de mil euros, valorado en más de mil euros, la gente se apuntó a lo bestia, estuvo súper bien, la persona que lo organizó lo hizo súper bien porque está formada en temas de comunicación y sabía muy bien cómo hacerlo, hizo vídeos en directo, hizo un montón de cosas fue Tan, tan bien hecho que hasta le salió un invitador ¿no? que hizo una cuenta de Instagram con su, con su logo y todo para que intentaba como llevarse ¿no? eh, la gente que estaba ahí participando, llevarla a otra web para, para estafarlo. ¿no? Bueno, estas cosas que también suelen pasar. Pero lo que os quiero decir es que cuando hagáis colaboraciones lo hagáis con gente que sabe bien lo que hace, que sean acciones de marketing, que están muy bien pensadas y muy bien hechas, o que bien sea para si os ofrecéis o, o se si os ofrecen ¿no? algún influencer en plan de me quieres eh, donar producto, yo te saco y tal, pues muy bien, pero tenéis que ver eso, que la persona eh, su, su público, la gente que le sigue, sea el mismo público al que vosotros le vendéis. O sea, sean ese mismo tipo de personas. Eh, por ejemplo, pues mujeres de cierta edad, que viven en tal sitio, o que trabajan en tal sector, o que tienen niños, lo que sea, ¿no? Pero que sea. Ese mismo público, porque ¿qué pasa? Si os ponéis a donar, a mí también me ha pasado, o sea, esto es un error común. Tú quieres hacer un marketing de, de influencers o quieres, pues yo que sé, marketing experiencial, que le llaman, te pones a preparar unos kits preciosos se lo envías a, a influencers, no hablas con ellos, oye, dame tu dirección que te lo mando tal, puede pasar que la persona no te lo saque, <ríe> eso va a empezar, porque si no habéis firmado nada con ellos, a lo mejor pasan de vosotros si no lo sacan, o si lo sacan, pues puede ser que esté muy bonito y tal. Yo puedo enviarle un bolso a, yo que sé, al zapataki, por ejemplo. Pero si al zapataki no la siguen, eh, pues, eh, pues la gente que a mí me compra, ¿no? Que son pues gente que le gusta eh, temas ecológicos, veganos, que valora la moda sostenible, la artesanía. Pues van a decir, oye, qué bonito esto, pero... Pero va, me, va. siguiente cosa, ¿no? O sea, no, no, no vas a conseguir con eso captar clientes ni seguidores tú. Porque sí, a lo mejor tienes un boom alucinante, pero no te sirve de nada. Hola mamás empresarias, ¿qué tal? Bueno, decidme por aquí, ¿habéis hecho alguna colaboración de estas? Eh, porque sí, yo también, eso, he enviado productos y no me ha servido para nada, ¿no? Luego he enviado productos a gente que sí, incluso me han comprado productos, gente que, que son influencers y que o sea han pagado por los productos, se los he enviado con mucho cariño, a lo mejor les he enviado un regalo sin que me lo pidieran, y eso me ha traído también visibilidad, ¿no? Así que bueno, luego también cuando la gente se os ofrece, que hay mucho que se ofrece a las marcas, empieza a ver marcas bonitas y empieza a escribir mensajes en plan que queremos hacer una colaboración, que mándame un producto y te saco. Vale, eso está muy bien, pero hay que pedir un poco de profesionalidad. Entonces lo que tenemos que hacer es decirle a esa persona, primero ver cómo es su cuenta, ¿no? Ver si su cuenta es parecida a la nuestra, si la estética encaja con la nuestra... El, típico de el tipo de público que tiene, ¿no? lo que os decía, y luego pedirle que os mande una cosa que los influencers profesionales tienen muy a mano que se llama el Media Kit. ¿no? Yo, me pasa siempre ¿no? Cuando, o casi siempre que alguien me escribe para decirme, oye, hacemos una colaboración, yo le digo, vale, sí, envía el Media Kit a esta dirección de correo pues no me llega nunca, ¿no? <risa> o sea, es como <risa> empiezan a sonar los grillos. No, la gente no sabe ni de lo que estoy hablando, pero si fueran profesionales sí que lo sabrían. A ver, me dicen estos chicos, yo estoy en ello, envío mis productos a formadores a cambio de comisión y está funcionando. Claro, eso está genial, porque ¿qué pasa? Los formadores están súper relacionados con lo que vosotros hacéis. Entonces son unos, eh, ¿vale? Es una colaboración también, pero bueno, ahí tienes que ver el coste, ¿no? Si te compensa. Y Isabel me dice, yo sí que he trabajado con gente para promocionar alguno de mis patrones y he conseguido alguna venta o seguidor. Las buscas tú. Vale, es que hay dos maneras también, que te lleguen o que tú los busques. Si te llegan, siempre pedir referencias. Eh, en internet lo que se suele pedir, hola Ancho, es que como habéis cambiado el nombre, no la había reconocido. <risa> no la había reconocido, sí, sí. Mirad su perfil que está muy chulo pues eh, lo que os decía, si os escriben pedid referencias, vosotros eh, Ancho de Filoscrende eh, ya sabéis, ¿no? si son comerciales si son formadores de, de vuestro sector, pues genial, ya tenéis la referencia pero si es un cualquiera de, de internet, pedirle el media kit porque, ¿qué pasa? que os van a decir oye, yo es que tengo 30.000 seguidores, pero es que los seguidores no sirven para nada tienes que ver si realmente la cuenta de interacciones hay engagement, si la gente que le sigue te interesa, no te interesa Mamás empresarias dice, yo hago colaboraciones en servicios, hacemos sesiones unas con otras, yo gano lo que ellas ofrecen y ellas ganan lo que yo ofrezco. Obviamente, sí, 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 está súper bien, porque también, a ver, en el caso de la artesanía suele ser con producto, pero colaboraciones de servicios pues está muy bien. Yo, por ejemplo, en mis formaciones a veces hago también intercambios, ¿no? De, pues con gente que conozco que es afín a mí. Eh, la formación que tengo de tiendas online, pues yo sé mucho de tiendas online, pero a lo mejor colaboro con una compañera, con una amiga que me dice, oye, pues yo soy experta en publicidad online y yo le digo, oye, pues te apetece hacer una clase para mi formación y yo el día de mañana puedo hacer una clase para su formación de, de tema de Facebook Ads y a lo mejor hablar de, de eso, de tiendas online, de cómo integrar los anuncios en las tiendas online y todo eso, ¿no? O sea, está súper bien hacer intercambios de servicio. Empresas creativas, o sea, empresas creativas hay de todo tipo, ¿no? De servicios y de producto. Pero bueno, yo me centro más en producto porque creo que la mayoría estáis con productos eh, y otro tipo de colaboraciones, que es más lo que a mí se me viene a la cabeza cuando me dicen colaborar, eh, es a lo, a lo que a mí se me viene, es como hacer un producto conjunto con otra marca o con otra persona, pero normalmente suelen ser que dos marcas se han unido o con, imaginaos, con una institución que ahora puede venir el Museo Reina Sofía, y decirme, oye, eh, Shiana, hacemos un, o sea, me haces un producto especial para mi tienda como souvenir o lo que sea. Eso sería una colaboración y sería una colaboración estupenda, ¿no? Porque cuando son colaboraciones de fabricar un producto en conjunto o crear un producto también, o sea, crear un servicio en conjunto también podría ser, como dicen mamás empresarias, pues eso es, es lo más guay, ¿no? O sea, el tema de la colaboración que sea crear algo juntos, no simplemente pues te envío un producto y tú me lo, me lo sacas por ahí, ¿no? Sino eso, eh, que, que el, el hecho de que se junten dos marcas o que se junten una marca y una institución dé lugar a un servicio nuevo, a un producto nuevo. En estos casos, a veces, eh, ¿qué se consigue con, con esto, no? Al final, pues vender un producto que pues te va a dar dinero, ¿no? Pero lo suyo es que, si podemos, intentemos que esa colaboración no solamente nos dé, eh, nos dé dinero, porque puede ser que ganemos más o menos, depende ¿no? del encargo, pero que también nos dé visibilidad, o sea que en el producto final o en el servicio final aparezca nuestro logo, aparezca nuestro nombre, que también los clientes de ese, de, ese de, esa, de esa institución o de esa otra marca cuando vean el producto vean que el proveedor era, o sea que quien lo ha fabricado pues era Siana por ejemplo y pues puedan venir a Siana y ver lo que hay y ver otros productos y otras cosas. A ver, me dice Isabel, yo quiero trabajar con tiendas de... Té. Ay, sí, sí, sí. Eso es súper buena idea, Isabel. Porque sigue buscando. Tú sigue, sigue. Porque es, es muy buenísima idea. Y ahora mismo yo creo que puede funcionar muy bien. Es eso, crear algo juntos. Porque, porque es... A ver, también os diré que es más costoso. O sea, es muy fácil coger un producto y enviar, o sea, enviarlo a una influencer, enviarlo a, ¿sabes? a una marca o lo que sea. Pero... Eh, ponerte, sentarte a crear algo con otra persona, también os digo siempre que hagáis una colaboración, ya sea con una marca, con un ayuntamiento, con un museo, lo que sea, bueno y con un influencer también, haced un documento y firmar todos los detalles y todo porque a veces luego si todo va bien no pasa nada, ¿no? O sea, todos somos muy amigos y todo genial. Pero si algo va mal, ¿no? Si algo, oye, pues es que te pedí la cremallera de color rosa y me la has puesto gris. Eh, hay veces que estas cosas pasan, ¿no? O sea, es la estadística y si no os guardáis las espaldas de que estaba firmado de una manera, pues por ejemplo, si, si al final decidís hacer un producto en conjunto con otra marca, ¿no? O, o para un, una persona que os pide, ¿no? Yo, por ejemplo, ha habido marcas que me han pedido eh, por ejemplo hace años hice una colaboración con una marca de infantil que me pidió unos estuches pues tienes que, yo preparé el diseño, hice la confección, hice todo ¿no? pero antes de, de fabricar ¿no? las unidades tienes que hacer una ficha de producto con el diseño, cómo va a ser eh, todos los, eh, los precios, lo que va a costar ¿no? todos los costes, el precio al que se lo vas a cobrar a ellos todo que esté súper bien detallado y que el cliente porque al final es un cliente, te dé el ok de, de ese presupuesto y de esa ficha, ¿no? Y todo lo que se cambie a partir de ahí, pues se haga otra vez otro presupuesto y otra ficha, para que no quede nada, pues como en un malentendido o algo que, que se pensó que era de una manera y no, y no es. Y estas colaboraciones, pues están súper bien, porque es lo que os decía, os suele dar dinero, porque al final estáis vendiendo un producto, imaginaos que os encargan, en mi caso, pues 50 bolsos o 100 bolsos. Pero además, si conseguís que vaya vuestra marca en ello, pues os va a dar visibilidad y, y os, va, os va a traer nuevos clientes, ¿no? No sé si tenéis más preguntillas. De todas maneras, también eh, cuando hacemos colaboraciones con, con otras marcas y con, y con influencers, nos puede hacer mucha ilusión, porque a lo mejor tenemos una amiga del alma que es, tiene una marca y nos apetece mucho hacer algo con ella, ¿no? pero al final esto es el esfuerzo que te lleva porque al final si es un producto es como que estás diseñando o sea estás pariendo un producto nuevo y eso los que fabricamos sabemos lo que cuesta no solamente eh, ¿no? vender y tal eh, muchas veces cuando diseñas un producto nuevo ideas un producto nuevo si ves que no es viable económicamente o sea si vas a vender cinco realmente no te compensa el, las horas que vas a echar de diseño hacer los prototipos así que tienes que Sopesar, ¿no? Que la colaboración te va a traer pues, pues mucha venta y mucha visibilidad porque es eso, nos puede hacer mucha ilusión colaborar con nuestra amiga del alma pero si esto no te lleva a nada pues es mejor mm, pararlo, ¿no? Y, y entonces, cuando hagamos colaboraciones o nosotros mismos nos ofrezcamos, porque no podemos tampoco tenemos que estar esperando a que vengan y se nos ofrezcan ¿no? a colaborar. Por ejemplo, yo si quisiera colaborar con el Museo de Reina Sofía, pues les llamaría a su puerta, les mandaría un email les haría un dossier de mi marca, me presentaría y les, les daría un poco de opciones ¿no? de cómo podríamos colaborar. Entonces, tienes que tirar, tienes que <ríe> echar la caña a marcas que estén por encima de ti en cuanto a visibilidad, ¿no? O sea, no te sirve de nada enviarle un bolsito a una influencer que con, por muy influencer que sea, pues tiene los mismos seguidores que tú. Necesitas alguien que sea como más, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, también tengo buenas experiencias colaborando, eh, he colaborado varias veces con una marca de cosmética natural. ¿Por qué? Porque la cosmética natural, los, los clientes pues también están muy interesados en mis productos de, de ecológicos, ¿no? de marca de moda sostenible, eh, pues veganos y tal, ¿no? Entonces me vino genial. Esta colaboración a mí, por ejemplo, me cayó del cielo, yo no la busqué, pero ya he colaborado con ellos tres veces y, y súper bien, hemos hecho distintas cosas, que si una cesta de Navidad, que si ellos me han dado producto, yo lo he sorteado junto con cosas mías... Y al final esta marca, ¿qué pasa? Yo tengo mil seguidores, tengo un poquitos, ¿no? Se decía como una micro-influencers, pero ellos tienen ya millones. Llevan un tiempo ya y, y, y pues les va súper bien y tienen millones. Entonces, claro, eh, que una marca que tiene millones promocione a otra que tiene miles, pues para la marca que tiene miles es como pues pues un chute, la verdad. Para mí es como un montón de seguidores de golpe, bastantes ventas de golpe, sobre todo si es Navidad y todo eso. Y, y ese tipo de colaboraciones, aunque a mí esta colaboración me cayó del cielo, son el, el típico el tipo de colaboraciones que tenemos que buscar con marcas y con influencers que están un poquito por encima de nosotros. No te digo que yo vaya a decirle ahora el Zapataki, el Zapataki, sácame un bolso. Podría, ¿no? Pero si pues por ejemplo, si yo tengo 10.000 seguidores, eh, intentar hacerlo con una marca que tenga, pues yo qué sé, 20.000, 30.000, un millón, a lo mejor hasta ahí podría llegar y estaría súper bien. A ver, Isabel dice, yo he hablado con gente con muchos seguidores y al ver mi perfil y los... Claro, a ver, tú también les tienes que ofrecer algo que ellos vayan a ganar, ¿no? O sea, claro, es que ellos a lo mejor no quieren que tú salgas, no quieren salir en tu perfil. A lo mejor ellos lo que quieren... Hola, es de Grecia. Hola, Joana. Guay. A lo mejor ellos lo que quieren, Isabel, más que que tú les saques en tu perfil, es que tú les hagas algo para ellos ponerlo en su perfil. Yo, por ejemplo, ¿qué quería Freshly Cosmetics con mi con mi colaboración o qué, ha, qué hemos hecho todo este tiempo? Ellos quieren, por ejemplo, en el caso de su cesta de Navidad, quieren reunir marcas con productos chulos, pero al final ellos son los que van a mover la, la comunicación de esto, ¿no? O sea, ellos dicen, joder, eh, dicen, bueno, mi cliente es este cliente, ¿y qué pasa? Que le va a gustar los bolsos de corcho, los zapatos veganos, la ropa de tal marca, entonces hacen un pack y entonces ellos lo que ganan conmigo es ese producto gratis porque yo se lo dono y yo lo que gano con ellos es visibilidad y ventas entonces al final es un win-win ganan las dos las dos partes si es lo que tienes que seguir en una colaboración o sea, tú tienes que buscar tu propio beneficio, tu objetivo pero con las colaboraciones al final tiene que ser algo que compensa las dos partes si no compensa pues al final no se va a dar no seguramente va a acabar en nada y por ejemplo otro tipo de colaboración que hice con ellos fue, ellos sacaron un producto nuevo un pack de cremas y entonces, pues ellos querían que esas cremas aparecieran en muchos sitios. Entonces, bueno, yo quizá por mi estética y por mis seguidores, sí que me dijeron, te donamos eh, unos cuantos packs, sortealos, muévelos. En ese caso, la comunicación la hice yo, ¿no? Entonces, bueno, eh, también a lo mejor si, si lo que quieren es que tú les hagas la comunicación o lo que tú les has ofrecido es que tú les vas a un poco a promocionar, pues a lo mejor no les ha encajado tu perfil. Pero ofréceles otra cosa, ¿no? Si a lo mejor eso no les ha encajado, ofréceles hacerte un contenido para, para ellos ponerlo ¿no? en, su, en su red. Hola, desi ¿qué tal, guapa? <risa> pues esa es otra cosa ¿no? que podríamos hacer. Hay colaboraciones. Eh, yo, por ejemplo, conozco casos ¿no? de, de marcas, imagínate, pues en tema de cosas creativas. Conozco bloggers que a lo mejor pues eh, hace mucho tiempo, ¿no? cuando se llevaba todo esto más de las manualidades y tal, pues marcas, pues, por ejemplo, no sé si lo podría nombrar, ¿no? Pero marcas grandes de, de tema de, de punto han cogido a blogueras que hacían punto y les han dicho oye, a lo mejor no me interesa que tú me saques un kit en tu blog porque tu blog todavía no es muy conocido o tu cuenta de Instagram todavía no la sigue mucha gente. Pero, ¿qué tal si me haces unos tutoriales y yo te, te los compro o te los cobro? Esto sería intercambio a lo mejor de servicios, ¿no? Pues qué tal si tú que eres una, una blogger o una instagramer que te dedicas a hacer punto, qué tal si me haces unos tutoriales o unos patroncitos y yo los saco en mi web o en mi Instagram. Y esto, quien lo saca, quien lo va a mover, es la marca es la marca grande. Pero la pequeña le hace el trabajo, o sea, <risa> la pequeña le hace el trabajo y se lo pagan, ¿sabes? O sea, aquí lo que decía, hay un intercambio. O bien no se lo pagan y se lo pagan con visibilidad, que esta gente que no lo ve muy bien porque dices oye eh, al final estoy trabajando gratis o si, o sea, si, si la, imaginaos la marca grande de, de, de lanas, dice mira pues es que voy a decir que la bloguera fulanita ha hecho este tutorial para mi marca, entonces qué pasa que todos los que conocen la marca de lanas van a seguir a la bloguera fulanita si no la nombran a la bloguera lo que tienen que hacer es pagarle, entonces la bloguera debería tener <ríe> lo que os decía de, de unas tarifas ¿no? para cobrar esa colaboración Dice Isabel, eh, lo que les ofrezco es que prueben alguno de mis patrones. Suelen ser chicas que cosen y suben vídeos a tutoriales. Mm. Vale, no sé, pues busca otra fórmula porque yo sí que lo veo buena idea, Isabel. Busca otra fórmula. A lo mejor... Mm. Claro, si ellas hacen los tutoriales... No sé, o... o bueno, otra fórmula u o o otras cuentas, ¿no? Que a lo mejor por lo que sea, estas no les han cajado, pero yo sí que lo, lo veo buena idea, que colabore eso, o bien con, con costureras, o bien con, con gente que tiene telas y todo eso. <coughs> bueno chicos, no sé qué más cosillas, a ver, yo tenía que apuntar cositas, mm, no sé si, no sé qué tipos de colaboraciones os interesan, yo lo que os digo, veo más natural para los artesanos la de producto, pero no sé si lo que os interesa más el tema visibilidad o el tema vender vender productos. En mi caso yo, por ejemplo, venta de productos, he, hecho, o sea, he diseñado productos para varias marcas, hice eso hace mucho tiempo, unos estuches para una marca infantil, luego para algún ayuntamiento, por ejemplo, me han pedido gorras de corcho, que también hice hace tiempo, pero en este caso, por ejemplo, en el caso de, las, de los estuches, sí que era una colaboración que era, bueno, diseño entre las dos marcas, fue como más porque me apetecía, ¿no? no le gané mucho dinero, pero sí que pues las eh, etiquetitas iban con Shiana y no sé qué, eh, fue algo chulo, ¿no? Pero luego, por ejemplo, si, si te piden, imaginaos pues eso, 30 gorras no para, para un evento, en este caso era pues simplemente una venta de producto, porque en mi caso pues no iba a ir mi marca, el cliente no quería que el proveedor apareciera por ningún lado, entonces pues por ahí es pues una venta de un producto al por mayor, que eso sí, cuando hagáis esto tenéis que tener súper bien claro eh, los costes, ¿no? O sea, igual que cuando vendemos a, a tiendas, que no sé si vendéis a tiendas, cuando vendemos a tiendas tenemos que tener súper claro los márgenes y saber que la tienda lo va a vender a, a un precio X y que si ellos lo venden a X, tú le tienes que ganar, o sea, quitando lo que te cuesta fabricarlo. Y, y eso, que eh, eh, los costes de fabricación y el margen de beneficio, aún tienen que quedar un, un poco de dinero, ¿no? Entonces, cuando hacemos el presupuesto para el cliente de un producto que vamos a fabricarle, tenéis que calcular muy bien el precio final al que se lo vais a dejar, que vaya incluido, pues eso, vuestro margen y que, y que no, no perdáis dinero, ¿no?, con la producción, porque también depende de las unidades que os pidan, pues va a ser más caro o más barato, ¿no?, fabricarlo, eso normalmente. Yo, por ejemplo, con, con los estuches, Tuve que hacer la estampación, tuve que pedir los materiales, tuve que hacer la confección... Entonces todo eso, si son poquitas unidades, pues no compensa tanto, ¿no? Hola chicos, os estáis uniendo ahora. Qué bien. Bueno, comentadme lo que estáis llegando. ¿Habéis hecho alguna vez colaboraciones? ¿Qué tipo de colaboraciones? ¿Qué tal os ha ido? Bueno, lo que os decía es eso, que normalmente las colaboraciones suele ser que que o bien te caen el cielo, o bien las pides tú, o bien o bien te van muy bien, o bien, pues eso, cuando no sabes todavía cómo hacerlo, eh, pues, pues vas al tuntún, o, o yo qué sé, o colaboras con cualquiera que te lo propone y al final no, no te compensa, ¿no? Pero sí, lo que necesitamos es que tener muy claro el objetivo. Eh, exponerle muy bien si por ejemplo nos ofrecemos nosotros como dice Isabel exponerle muy fácilmente al cliente al, al colaborador qué va a ganar él con la colaboración ¿no? si somos nosotros los que nos ofrecemos pues a tener como un dossier lo que os decía que nosotros debemos pedir a los influencers ¿no? que, nos que nos contacten un media kit pues igual que nosotros les pedimos a ellos un media kit tenemos que tener nosotros nuestro media kit no que, ¿Qué lleva un medio kit si la colaboración va a ser pues tema de eso, mover cosas en redes, pues el media kit tiene que ser imágenes súper buenas, no fotos de mucha calidad. Eh, si, es un si es para promocionarlo en Instagram, pues poner nuestro perfil de Instagram, todas las estadísticas de nuestro perfil de Instagram, eh, qué engagement tenemos, qué tipos de seguidores, todo esto que nos suele salir en las, en las eh, aplicaciones de, de estadísticas, no que nos suele salir, pues te siguen mujeres de tal edad, tal otra edad, ¿no? Eh, eh, eso, pues qué aficiones tienen, cómo es tu público objetivo. Tendríamos que hacer un documento con todo eso para que al cliente o al colaborador le parezca atractivo la colaboración, ¿no? Dice Pau, yo salgo de una y me meto en otra. <risa> me parece un descubrimiento maravilloso para crear equipo. He eh, congeniado muy bien con cada persona, aunque... Con cada una se genera una relación diferente. Sí, esto me lo habías comentado, Pau, y yo no te entendí muy bien. Gracias por tu consejo. Bueno, Ancho, me alegro. Nos vemos otro día. Me habías comentado, Pau, que tú hacías colaboraciones, pero yo un poco lo que estaba explicando es que las colaboraciones a veces se confunden un poco con que el típico influencer te saque un producto a, a, en sus redes. Y yo lo veo más como que te juntes con otra marca o con otra persona para crear un producto en conjunto. No sé si has creado productos en conjunto con otra persona o has hecho marketing de influencers enviando productos a a, eso, a influencers o a youtubers o a instagramers para que te saquen y en el caso de que sea eso, eh, intercambio de producto por visibilidad pues tienes que ver muy bien que, que la otra cuenta pues tenga un poquito más de alcance que tú para que el tema de que... porque al final es como que le estás pagando con un producto yo por ejemplo si le envío un bolso a alguien y luego, gracias a esa colaboración, consigo, imagínate, mil seguidores, o, o, o consigo dos ventas o tres ventas, al final estoy poniendo el coste de un bolso y obteniendo de vuelta el retorno de beneficio de tres bolsos, ¿no? Eso sería una buena colaboración. O, si, por ejemplo, eso me, me vienen mil seguidores y he puesto un producto, pues bueno, el producto me ha costado, imagínate, treinta euros. Y he conseguido mil seguidores. Interés, o sea, mil seguidores no falsos, ¿no? Quiero decir, mil seguidores, que es gente que ha visto el producto, le ha gustado, y me ha seguido porque, pues porque le interesa no lo, lo que yo hago. Entonces son mil seguidores de calidad. Que los he comprado, bueno, puedes pensar que los he comprado, pero es, al final es marketing, ¿no? Marketing de, de de influencers sí, Pau dice que ella hace unas plagas de algodón preciosas, tenéis que ir a verlas y le hace ah, vale, personalizas con, claro, eso es lo más guay, dice que personaliza telas con ilustradoras, eso es lo más guay, cuando te juntas con, con otro, otra marca, otro artesano, otra persona para crear un producto en conjunto, que al final eso es, eh, sí, lo de intercambiar productos yo no lo veo tanto como colaborar, sino más bien marketing de eso, marketing de influencers. Pero que, te, que eso lo que te va a dar normalmente es visibilidad más que otra cosa, ¿no? Porque las ventas, pues sí, alguna te cae, pero no, no tanto, ¿no? Pero sí, cuando hacéis un producto en conjunto, tienes que ver, eh, pues eso, si tú le fabricas a... Porque al final, ¿quién vende el producto? ¿Lo vendes tú? ¿Lo venden ellos? ¿Lo vendéis los dos? Pues tenéis que ver algo que a los dos os encaje, tener muy claros los costes y ver que, que al final el producto que vais a hacer, pues tenga salida, ¿no? Porque, hola Inés... Hacer, hacer un producto que tenga salida porque ya solo hacer una ilustración, eh, hacer un prototipo, hacer pruebas antes de sacar el producto final, todo eso tiene un coste alto y las horas que le echéis. Y claro, si al final dices, mira, es que de esto al final vamos a hacer una tiradilla de 10 y nunca más porque no compensa, pues entonces es mucho trabajo, ¿no? Pero, pero sí, si son colaboraciones chulas. Eh, y con marcas así... Hombre, los, está súper bien hacerlas con marcas como la tuya, parecidas. Pero si mañana te viene, yo qué sé, en tu caso, no te sabría decir, pero una como una institución grande, imagínate, pues, Ausonia te dice, ¿me haces unas braguitas personalizadas? Pues sería genial, ¿no? Dice Pau, hasta ahora busco colaboraciones creativas. Entonces, entre ambos vamos con el mismo objetivo de tratar de venderlas con preventa. Claro, si lo haces con preventa, te... te te es menos riesgo, ¿no? Pero también eso, cuando hacemos este tipo de colaboraciones, al final, lo que estamos buscando es vender producto, ganar dinero, porque para eso somos marcas, pero si pudiera ser con una marca un poquito más, imagínate, pues tú que tienes ese producto tan chulo, podrías ir a asociaciones de mujeres que hablen, pues, rollo feminista, o rollo, yo qué sé, contra el cáncer, o algo así, una institución que te dé un poquito de... Sabes, que no solamente sea, voy a vender tantas unidades, no, pero que también sea, eh, esta colaboración me va a traer visibilidad, porque al final el producto diseñado para esa marca, eh, pues tiene que llevar tu logo, tu tiquitita, y que la gente vea que lo ha hecho Pau y, yo, y Jolín, y que luego eh, vean ese producto, aunque te traiga más o menos beneficios, sabes, aunque te cueste... Eh, sabes, más o menos hacerlo pero que luego además de, de vender los productos te, te traiga visibilidad, ¿no? te traiga seguidores y te traiga darte a conocer mira, aquí está Isabel hablad, porque Isabel tiene unos patrones chulísimos y eso ahí ahí sí que hay también mucho margen, ¿no? el tema de, de los patrones igual pueden salir cosas chulas yo os diré, en mi caso, mira, he hecho colaboraciones con... sí, sí, ver un poco los objetivos ¿no? de las dos partes porque también eso, las marcas grandes o las instituciones grandes buscan también cosas nuevas, que la gente no piense, por ejemplo, que su que, que siempre hacen lo mismo, ¿no? Entonces buscar, ellos buscar talentos así, pues eso, eh, algo artesano, un artesano que les haga algo... Eh, un ilustrador, un, ¿sabes? Eso les gusta, ¿no? Por también, pues, por... A lo mejor en algún momento, ¿no? El, el día de la mujer que viene ahora, pues igual les apetece hacer algún marketing también con algún artesano que, que pueda quedar bien, ¿no? Entonces, eh, ¿qué voy a decir? Ya se me ha olvidado. Bueno, eso que, que colaborar está muy guay. Yo, por ejemplo, eh, he hecho colaboraciones con amigas, con otras marcas amigas, que nos hemos puesto porque nos hacía mucha ilusión y decíamos tenemos que hacer algo juntos tenemos que hacer algo juntos qué guay porque que va a quedar súper bien no sé qué y luego lo hemos pensado fríamente ¿sabes? que nos hacía súper ilusión que iba a quedar súper bonito y fríamente lo hemos pensado hemos dicho esto es un negocio y no va a compensar ¿sabes? o ¿quién va a hacer esto y quién va a hacer lo otro? esta, mar, esta parte va a, a dar más o sea va a trabajar más y va a conseguir menos o ¿sabes? al final dices mira para el trabajo que me va a llevar no lo hago, ¿sabes? Porque es eso. Eh, todos tenemos nuestras marcas, todos tenemos nuestros productos y nuestros negocios y al final ya te lleva mucho trabajo llevar tu negocio y promocionar tus propios productos como para encima por mucha ilusión que te haga mmm, ponerte a, a crear algo. Es que crear algo de cero es como súper costoso. Hola Noemí, <risa> los, que, los que hacéis eh, productos lo sabréis, ¿no? Diseñar algo de cero, hacer los prototipos, buscar los talleres... Es súper costoso, entonces tenéis que hacer números, tenéis que hacer cuentas y si no os compensa, no lo hagáis, porque bueno, por mucha ilusión que nos haga hacer algo con nuestra amiga del alma, eh, pues a lo mejor no es la mejor idea, ¿no? Y bueno, en el caso de que sean patrones, que es algo digital, que te lleva también un currazo, ¿verdad, Isabel? Pero al final... El coste de producción, o sea, si, si, si haces montones de patrones, o sea, imagínate copias en digital, ¿no? En, en PDF, pues no es tanto coste. Eh, claro, si también dices, puede que la satisfacción compense. Sí, sí, la satisfacción está guay. Yo. Um, Hola, Legato by Karen. Eh, yo, por ejemplo, también hice eso al principio colaboraciones pues eso, con esta marca de estuches infantiles, a ver, yo no le gané mucho, pero me hacía ilusión porque era una amiga que allá le apetecía tener en su marca estos estuches, ya te digo que le gané poquísimo, le eché mucho trabajo, pero dije, bueno, hemos quedado en esto, yo lo hago, algo le gané, porque, hombre, tampoco de gratis no, no lo iba a hacer, pero, pero bueno, realmente no lo volvería a hacer, o sea, lo hice una vez, porque me hizo ilusión, las dos quedamos medio contentas, pero no repetimos ninguna de las dos, ella no me vino después y me dijo, oye, hazme más, pues por lo que sea encontraría a alguien que se lo haría más barato. Y yo no le dije, oye, te voy a hacer más porque dije, hostia, el trabajo que me ha llevado no me ha compensado, o sea que sí, está bien hacerlo de vez en cuando y, y como acción de marketing también para decir, mira, eh, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, pero en tu caso, pues podrías colaborar con una marca que esté un poquito más por encima de ti en cuanto a visibilidad y ventas. Para darte a conocer y, y también eso que, que la otra marca, a lo mejor si no hace braguitas, pues diga, oye, mira, es que ahora yo hago, imagínate, jerseys, pero gracias a esta colaboración con esta artesana también voy a poder vender braguitas en la temporada de verano, por ejemplo, ¿no? Entonces es un win-win, tiene que ser un win-win y por las dos partes y, que, y, y, y pensar muy bien si compensa o no. Bueno chicos, no sé si tenéis más preguntas, y yo tengo aquí muchas cosas apuntadas, no sé si me ha saltado algo, nada, eso que si queréis ofrecer de hacer productos a otras marcas que tengáis un buen dossier, igual que, que se lo pedimos a los, a los instagramers, tener vosotros un buen dossier, que eso que vaya explicado, cómo es vuestra marca, fotos de buena calidad, eh, eh, qué tipo de, de público es vuestro público, ¿no? cómo hacéis los, el proceso de, de fabricación, también es súper importante. Todas esas cosas, si queréis ir llamando a puertas, eh, no penséis que, que es difícil, ¿no? O sea, a mí porque esto ahora mismo no me interesa. Hola, el taller de María Ángeles. Pero si realmente estuviera interesada, me haría mi super dossier y empezaría a, a enviarlo, ¿no? Buscar contactos. Eh, eso, enviarlo a gente. También pensad que, que debéis tener la capacidad de fabricar, ¿no? Porque a lo mejor eh, puede ser que, que os caiga del cielo una colaboración. Gigante, y digáis, pues tengo que fabricar mil unidades. Podríais fabricar las mil unidades, ¿no? Entonces, esto hay que ver, ¿no? También en, el, en la ficha tenéis que poner cuál es vuestra capacidad de fabricación, cuáles son vuestros tiempos, ¿no? De entrega. Todo esto, una marca o una institución seria lo va a querer saber. Si, por ejemplo, el tema de las muestras, si le tenéis que enviar una muestra, ¿cuánto va a costar la muestra? O si la muestra va incluida en el pedido, si al final nos hacen un pedido. Todo esto. Eh, lo tenéis que calcular <risa> calcularle con una Excel o lo que uséis, ver bien los costes y tal, entonces eh, si realmente estáis interesados en hacer esto porque os va a traer visibilidad, os va a traer negocio y todo lo demás enviadlo, moverlo, enviadlo a marcas, buscad contactos y no os desaniméis porque lo más probable es que muchos os digan que no, o sea la mayoría os van a decir que no, pero al final si es una cosa que queréis hacer porque al final es, es también marketing eh, pues uno, alguien os va a decir que sí y tú Isabel por ejemplo si estás ahí picando puertas no te desanimes prepárate un PDF bonito con fotos chulas y, y tal y sigue intentándolo ¿no? y bueno y si eso y si os interesa el marketing de influencer más eso de enviar vosotros un producto o hacer una, una acción de marketing con otras marcas que os pueda traer visibilidad pues eso podemos hablarlo en otro día porque eso es más eso marketing pero también eso que quien se os ofrezca pedirle referencias y pedirle el media kit y que en el media kit nos venga pues tengo tantos seguidores y tal no que venga qué tipo de publicaciones hacen qué media de likes tiene la publicación qué media de <coughs> qué media de comentarios el engagement todo esto que, que sacan las, las aplicaciones como de estadísticas de las redes sociales que os lo ponga en la, en la media kit no muy bien, estás empezando a hacer dosis. Pues súper bien, Isabel, de verdad. Dale caña. Bueno, chicos, pues no sé. Decidme de cosillas. Eh, ¿Qué más temas queréis que tratemos? Porque, bueno, llevo un montón de tiempo sin hacer directos. Eh, desde el año pasado. Y este año quiero empezar a hacer por lo menos uno al mes. A ver si ahora estoy haciendo uno al mes. Me estoy comprometiendo y luego va a ser menos. Pero decidme y qué temas os interesan. Y así podemos eh, hacer directos sobre eso. Por ejemplo, el otro día me decía una chica de tema de envíos y de tema de fiscalidad. Yo es que de fiscalidad no soy muy experta, ¿no? O sea, yo me, me manejo mis cuentas, os puedo contar, pero bueno, pues aquí está mi amiga Conchi, que ella es asesora, bueno, tiene tema de asesorías y ella, Conchi, a lo mejor te interesa un día hablar de esto, de tema de, <risa> legal de tiendas online, podríamos hablar. Yo os puedo contar cómo lo hago yo, pero claro, obviamente, yo puede ser que, que no lo haga bien del todo... Y, y no me quiero no me quiero ahí <risa> no me quiero pillar los dedos y envíos sí envíos sí que lo controlo más no y sobre todo envíos internacionales o sea que de eso podemos hablar un día y eso y de temas fiscales pues pues si alguien se ofrece eh, pues estaría guay y no sé y cualquier otra cosa que queráis no yo ya sabéis que tengo un podcast y he tratado ya algunos temas de estos y bueno la idea también es coger los directos y luego ponerlos en el podcast o sea que a lo mejor esto igual lo estáis oyendo en, en podcast pero bueno, eso que en el podcast ya he tratado algunos temillas que también os pueden interesar, ¿no? Tengo ahí el enlace en la bio así ah, escuchando y aprovechando ¿no? lo, los contenidos. Vale. Bueno, chicos, pues nada, pues me voy a despedir por hoy. Espero que os haya servido. Esto va a quedar grabado y nada, y preguntillas, si tenéis más dudas del tema este colaboraciones, pues dejadme un comentario o mandadme un privado y lo vemos, ¿vale? Bueno, pues besazo y buen fin de Chao, chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya aportado claridad, ideas e inspiración. Suscríbete al podcast y déjame tus comentarios y reseñas para seguir mejorando.